0: So, wir haben ja vor äh, vier Wochen zusammen gebetet, dass uns die Engelserie gelingt, dass es uns wirklich das auch ganz praktisch anwendbar sind. Und mir ist so einen Satz bei den Engeln ist mir hängen geblieben, und zwar folgendes, die Engel, das ist eigentlich das Bodenpersonal Gottes. Das heißt, Gott lässt uns nicht alleine einfach da ein bisschen rumwurzeln. Natürlich in uns wohnt der Heilige Geist. Du bist ein Tempel, wo der Geist Gottes wohnt in uns. Aber rund um uns da Gott Boten geschickt, Engel, äh, die begleiten uns, die führen uns, die dienen uns, die kämpfen für uns äh, und sie sind auch eine ganz starke Bank. Und lass uns ganz zum Anfang nochmals einen Überblick verschaffen: Was können dann die Engel alles und wo sind die Engel dann alles auch erschienen im in der Bibel? Heute
1: schon einen Engel gesehen? Tja, vielleicht schon, aber du hast es nicht bemerkt. Engel sind in der ganzen Bibel auf jeden Fall omnipräsent. Über 300 Mal tauchen die geheimnisvollen Agenten vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung aus dem Nichts auf und verdünnisieren sich anschließend wieder. Sie werden meist als erwachsene, männliche, schöne, menschliche Gestalten wahrgenommen oft in Weiß gekleidet und von einem überirdischen Licht umgeben. Obwohl sie sich mühelos durch Raum und Zeit zu bewegen scheinen, können nur die Cherubim ausdrücklich fliegen. Ah, das sind doch diese tollen, kleinen, niedlichen Engelbabys mit Flügeln, richtig? Nö, denkste. Cherubim sind Türsteher in Kohl. Cool. Sie stehen als Wächter zwischen Himmel und Erde und sind in ihrer Erscheinung extrem wandelbar. Wenn du sie siehst, weißt du, dass du in die heilige Gegenwart Gottes trittst. Sie bewachen nämlich den Thron Gottes, den Garten Eden oder die Bundeslade. Neben der besonderen Stellung der Cherubim kann Gott auf eine ganze Armee von Engeln zählen, die sein Bodenpersonal unterstützen. Engel drängen Lot zur Eile und zeigen ihm den Weg aus der zum Untergang geweihten Stadt. Hier lang, Junge, los, los, los! Engel beschützen Daniel in der Löwengrube und sorgen dafür, dass die Bestien nur sabbern. Sie schauen, dass sie den Mund nicht öffnen können. Schnauzerlöwe! Engel überbringen Nachrichten. Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Good News für die ganze Welt! Fast. Josef fand es am Anfang gar nicht cool. Engel ersetzen auch schon mal den Besuch bei der Dönerbude. Sie versorgen Jesus nach seiner 40-tägigen Fastenzeit in der Wüste. Essen hat Papa gesagt. Tja, Engel können was.
0: So, lass uns dem Team einen Applaus geben für diesen amazing Clip. Wir haben die Serie angefangen mit dieser Leiter von Jakob. Da ist eine Leiter, die geht bis zum Himmel. Engel kommen rauf und runter, rauf und runter. Ganz oben steht dieser Gott im Himmel. Und ich möchte auch diese Serie mit dieser Leiter beenden, weil es gibt zwei Engel, die in der Bibel mit dem Namen erwähnt werden. Der Engel Gabriel, Gabi. Das ist eigentlich der, der Verkündigungsengel, und der, der Engel Michael, der, der kämpft an unserer Stelle. Ich möchte heute über, darüber sprechen, der Power of Worship. Wenn wir Gott anbeten, dann gibt es Hoffnung und auch Mut. Und ich beginne mit dem ersten Punkt, Worship bewirkt immer Hoffnung. Weil die Engel, die da runterkommen, ist auch interessant, die leben in einer Dimension vom Himmel und kommen runter und sehen auch, wo wir drin sind. Das heißt Engel bringen immer die himmlische Dimension in unser Leben hinein Und ich möchte es euch ganz ganz einfach erklären und zwar es gibt ja so Tage, du kennst sie auch, Da läuft es nicht so rund oder? Und du hast vielleicht Herausforderungen, deine Kinder in der Schule, vielleicht auch mit Corona Challenges, was auch immer dein Challenge ist und ich habe festgestellt, wenn ich beginne Gott anzubeten zu worshipen und das hat nichts zu tun, wie gut ist deine Stelle, Es äh, Stimme. Du bist nicht die nächste Helene oder nächste Pavarotti. Egal, wie gut ist deine Stimme. Der Moment, wenn du beginnst, Gott anzubeten mit Liedern, mit Lob, mit Dank, mit wie groß ist dieser Gott im weißt du, was dann geschieht und du weißt genau, wann ich spreche. Plötzlich wird dein Herz wird so leicht. Es entsteht eine Hoffnung. Es entsteht Glauben. Es entsteht der Mut. Doch mit meinem Gott kann ich alle diese Probleme überwinden. Wer kennt das? man würde plötzlich sagen, ja, auch das Zimmer verändert sich. Aber niemand würde sagen, wenn ich singe in meiner Wohnung oder Dusche, dass plötzlich auch Engel in meiner Dusche sind oder Engel kommen in meine Wohnung. Aber wir sind uns gewohnt, wenn du einen schlechten Tag hast und du hast Anfechtungen, sagen wir oft, ja, ich habe Anfechtungen und der Teufel ist gegen mich und es scheint, dass Dämonen auch noch in mich hineinkommen, oder? Diese Dimension kennen wir, das ist eine ganz einfache Kategorie. Aber was ist? Wenn wir Gott Danke sagen, es kommt eine Leichtigkeit, es kommt eine Freude, es kommt eine Begeisterung, würden die wenigsten uns sagen: Ah, Engel sind irgendwo um mich herum. Und die Bibel sagt: Im Lobpreis wohnt Gottes Herrlichkeit. Da, wo wir Menschen, wo auch immer wir sind, Gott Danke sagen, kommen die Engel runter und singen und beten mit uns zusammen diesen fantastischen Gott im Himmel an du betest nie alleine wenn du Gott Danke sagst es gibt einen Satz wo es heißt wenn wir mit Dank Gott entgegentreten dann tritt Gott in unsere Lebensumständen mit seiner Kraft uns entgegen da wo wir Gott Danke sagen kommt der Himmel auf diese wunderbare Erde. Und das ist genau der Punkt. Engel kommen runter und rauf. Und hast du schon mal einen Engel gesehen, der nervös ist? Oder in keinem der Wunder war Jesus nervös. Lazarus war drei Tage tot, alle waren total am Limit. Und Jesus kam ein bisschen zu spät, total gechillt in seinem Sweetspot und hat gedacht, was ist mit euch los? Kein Engel ist nervös und Jesus ist auch nie nervös. Warum ist das so? Weil die Engel kommen vom Himmel runter... Auf unsere Welt. Und die Bibel sagt, Jesus hat den Reichtum vom Himmel verlassen. Die Engel verlassen den Reichtum vom Himmel. Und die Bibel sagt, wir sind nicht Bürger von dieser Erde. Wir sind Bürger vom Himmel. Und die Bibel sagt, an dem Tag, wo du gläubig wirst, bekommst du einen neuen Geist. Du bekommst eine neue Familie. Mit anderen Worten, wir sehen plötzlich Dinge geistlich von einer neuen Dimension. Und darum sind wir nicht nervös. weil Wir wissen, dass am Ende gehören wir zum Siegesteam. Warum ist das so wichtig? Ich habe ein Bild mitgebracht. Und das Bild kommt sehr in der Nähe von dieser Halle. Hat ein Mann von unserer Church ein Bild gemacht vom Nebel. Und schaut euch dieses Bild ganz, ganz kurz an. In diesem Bild gibt es ein Gebäude. Und wir alle kennen, die der Samsung Hall sind, dieses Gebäude. Aber hier siehst du kein Gebäude, oder? Und manchmal in unserem Leben sehen wir aus lauter Corona aus lauter Herausforderungen sehen wir nicht mehr die Realität Gottes. Und dann wird man mega nervös und man denkt, wo ist Gott in der Situation? Und Engel sagen, Gott hat sich nicht verändert, der Himmel hat sich nicht verändert, die Zusagen von Gott hat sich nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, du bist ein bisschen umgeben von viel Nebel. Und Nebel benebelt uns im wahrsten Sinne des Wortes. Du siehst nicht mehr durch. Du siehst die Wunder und Taten Gottes nicht mehr. Und kein Engel sagte, Oh Maria, vielleicht funktioniert, dass du schwanger wirst. Ich weiß, es gibt Stories, da ist es nicht eingetroffen. Und ich hoffe, es funktioniert. Nein, Engel sagt immer, so spricht Gott. Und was Gott zugesagt hat, das sieht Gott durch, weil Gott ist eine feste Bank und ich komme vom Himmel. Weißt du, Hiob im Alten Testament, mach einen Switch, Hiob im Alten Testament hat viele krasse Schicksale erlebt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Er hat alles verloren, was man verlieren kann. Und er war ein Mann des Glaubens, ein gläubiger Mann, der wandelte mit Gott. Aber irgendwann, das kennst du, wenn du nur noch Nebel siehst, hast du vergessen, dass Jakob baute da seinem Gott einen Altar. Weil Jakob war der Einzige, der blind war in der Story. Und hat am nächsten Tag gemerkt, der Himmel ist so offen. Ich bin, glaube der einzige Pfosten hier, der es nicht gesehen hat. Sag mal ein bisschen peinlich. Dann dachte er, dass es nicht peinlich wird. Baue ich einen Altar, falls ich wieder Nebel sehe, dass ich weiß, ach, das ist Altar. Da wohnt ja dieser Gott im Himmel. Aber wenn man ein bisschen wegdriftet von diesem Altar, von Worship, von Dank, von Anbetung, dann kommt etwas Interessantes dann beginnen wir zu zweifeln. Und wenn wir zweifeln, kommt etwas hinein, das ist so gemein, dass wir vergessen haben, ein Ja ist bei Gott ein Ja. Eine Zusage ist bei Gott eine Zusage. Wenn die ganze Welt shaky ist, dann ist Gott die einzige feste Garantiebank, die steht auch in einer Krise, auch in einer Pandemie. Gott ist nicht nervös. Er hat schon viele solche Dinge mitgesehen. Und ich möchte euch mitnehmen, Hiob beginnt zu zweifeln. Und es achtet einmal, was Gott uns sagt. Wenn wir beginnen zu zweifeln, dass die Zusagen Gottes stimmen. Und das hat Gott zu Hiob gesagt.
2: Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschoss der Erde? Ich hüllte es in Wolken und in dichtes Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel. Bist du hinab zu den Quellen des Meeres gereist, hast du den Abgrund des Ozeans durchwandert? Haben sich dir die Tore des Todes geöffnet, die den Eingang ins dunkle Land verschließen? Hast du die Weiten der Erde überblickt? Sag es mir, wenn du das alles weißt. Kannst du Licht und Dunkelheit an ihre Orte bringen? Kennst du den Weg zu ihrem Land? Ganz gewiss, denn du warst schon geboren, als ich sie schuf. Du lebst ja seit uralten Zeiten. Wer bringt Eis und Frost hervor, wenn das Wasser hart wird wie Stein, wenn Seen und Flüsse zugefroren sind? Knüpfst du die Bänder des sieben Gestirns? Kannst du den Gürtel des Orion öffnen? Rufst du den Wolken an den Befehl zu, damit sie Regen auf dich herabströmen lassen? Schleuderst du die Blitze in ihr Ziel? Wer ist so klug, dass er die Zahl der Wolken kennt? Wer schüttet ihr Wasser auf die Erde nieder, wenn dort der Boden hart geworden ist, wie Eisen und die Schollen aneinander kleben?
0: <lacht> uh! oh, ich hatte nur eine kleine Frage, sorry Gott. Das, ist das einzige Mal das Gefühl, aber habe jetzt diesem Gott ein bisschen angepisst. Sorry für das Wort. Gott ist nicht immer so neutral schweizerisch und immer positiv amerikanisch, yeah, sondern Gott sagt dir, hey, come on, liebe Freunde, wenn ihr das Gefühl habt, dass der Himmel ist zu, dann denkt ihr total falsch und es gibt in diesem Text etwas, wo du denkst, was hat das mit den Engeln zu tun, mehr als du denkst. Als Gott so diese Rede macht und sagt, vergiss den Altar nicht, vergiss nicht, dass meine Zusagen sind ein Ja und ein Amen und ich stehe dazu. Im Hiob 38, Vers 6 bis 7, ganz am Anfang heißt es, worin sind die Pfeile der Erde eingesenkt? Und wer hat die Grundsteine gelegt? Damals sangen alle Morgensterne, dass sind Engel und Engelschöre und die Gottessöhne jubelten vor Freude. Hast du gewusst, dass die Engel ganz am Anfang bei der Schöpfung mitten dabei gewesen sind? Und Engel haben gesehen, Gott spricht ein Wort. Und die Sonne scheint und die Dunkelheit kommt. Und Engel kommen runter und sagen, Jungs und Mädels, ich war am Anfang dabei. Und ich möchte euch sagen, don't worry, be happy. Gott hat sich nicht verändert. Engel sind nicht nervös, weil sie kommen aus dem Himmel und sie bringen uns eine Botschaft. Gott ist noch immer im Lied, auch in unserem Leben. Amen. 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 So, ich, ich gehe zurück zu diesem Bild vom Nebel. In diesem Bild gibt es ein Gebäude. Hey, es ist nur die Frage, wie man zoomt. Und dieses Bild hat ein Fotograf vom ISF geschossen, hat mir es geschickt hat gesagt, Leo, das ist, wenn der Himmel offen ist, ein Portal. Wie kann man ein Portal? sich vorstellen, wenn du in diesem Gebäude in der Nähe von der samsung halt wohnst, ist nur, du musst einfach das Stockwerk höher drücken mit dem Lift. Wenn du ein paar Stockwerke höher hinaufgehst, ist es eine ganz andere Perspektive. Ich möchte heute gewissen Frauen sagen, du musst den Lift ein bisschen höher drücken. Und dann siehst du von oben und denkst, oh Backe, da unten im Nebel ist es schon ein bisschen nebelig. Und das benebelt unsere Ganze Sichtweise ist ein Gott im Himmel. Das Portal kannst du dir vorstellen, Inmitten vom Nebel kommen die Engel vom Himmel runter, bringen eine Botschaft und sagen, Gott ist das Alpha und Omega. Das erste und letzte Wort, der Anfang und das Ende. Und by the way, ladies and boys. Nicht nur am Anfang waren die Engel dabei. Nicht nur in dem Moment, wo wir Gott Danke sagen De, unter deiner Tusche ist Gott dabei, sondern in Offenbarung 5, 11 bis 13. Und hier ist das Paket, dass wenn du worshipst, worshipen Engel mit dir immer auch dabei. Danach sah ich viele Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, und ich hörte, wie sie gemeinsam etwas riefen. Denn ich hörte ich, wie auch alle anderen Geschöpfe, einstimmig, alle im Himmel und auf der Erde, im Totenreich und auch die Geschöpfe des Meeres, sie alle riefen Anbetung und Ehre, alle Herrlichkeit und Macht gebührt dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm für immer und ewig. Und hier ist die Kombination. Wenn die Engel, die waren am Anfang dabei und Engel sind auch am Ende dabei, wenn Gott das Gericht über uns Menschen halten wird. Und beim letzten Gericht werden wir Menschen mit den Engeln sagen, Gott... Du bist und du warst immer auf dem Thron. Und ich möchte dir sagen, lass nicht Umstände zu in deinem Leben, wo dieser Thron, diese Anbetung an diesem Gott von dir wegnimmt. Ich habe eine Grafik mitgebracht. Manchmal kann es sein, du gehst durch eine ganz schlimme Season. Ein einziger Tag in deinem Leben. Ich möchte mal ganz kurz eine Pause machen. Der eine einzige Tag, eine Krise, eine Krankheit, ein Corona. Corona, liebe Freunde, 18 Monate ist für uns so. Ich bin jetzt 52, 53 Jahre geworden. Also, ja, so jung bin ich. Ich habe keinen Krieg erlebt. Und alle, die jung sind, ihr seid sehr, sehr gut aufgewachsen. Wir kennen gar nicht das Wort Herausforderungen. Und jetzt plötzlich die ganze Welt ist in Panik wegen 18 Monaten, wie auch immer die Krankheit heißt. Und dann denken Leute, wo ist Gott? In meiner Firma, in meiner Familie, bei meinen Kindern. Und dieser eine Season, dieser eine Tag, dieser eine Moment in deinem Leben, wo Dinge nicht funktionieren, gibt dir das Gefühl, wie hier oben. Was bringt das dann alles? Und nimm diesen einen Tag und schau zurück und du merkst, ein einziger Tag darf nicht alles vergessen lassen, was du erreicht hast. Weil Gott war jeden einzelnen Moment bei dir und mit dir und er umgibt dich. Was meine ich mit dem? Ganz praktisch. Es gibt Leute, du hattest keine Kinder. Und du hast gebetet, Gott gib uns Kinder, gingst nach Hause, hast Amore gemacht. Und irgendwann ist mit Amore und das Wunder Gott ein Kind entstanden. Und du hast geweint, als du keine Kinder hast. Und dann hast du Kinder und dann weinst du wieder. Dann weinst du, wie sie zahnen. Dann weinst du, wenn sie 18 Jahre alt sind, wenn sie eine Spange brauchen, weil du die Rechnung siehst. Und dann weinst du, wenn du plötzlich die dritte Zähne brauchst, wieder die Rechnung mit anderen Worten, liebe Frauen, wir weinen immer. Wir sind immer am Weinen. Wir weinen, weil wir kein Wunder haben. Dann macht Gott ein Wunder. Dann hast du Kinder und dann weinst du wieder. Und du bist dankbar, wenn die Kinder ausziehen. Dann sind sie ausgezogen. Dann weinst du wieder, weil du wieder alleine bist. Stimmt das? Hast kein Haus. Du betest, oh Gott, gib mir ein Haus. Und Gott gibt ein Haus, mega groß. Und dann hast du ein Haus und dann weinen alle. Oh, meine Güte. Das ist ja so groß. Ich komme mit Reinigung gar nicht mehr nach und an der Garten, das Gras wächst schneller, als man es rauchen kann. Und du weinst, du weinst wieder. Und ich möchte sagen, wir sind sehr ähnlich immer am Jammern am Weinen und Gott denkt, okay, äh, was wollt ihr? Kein Wunder, ihr weint, Wunder ihr weint, wir sind immer am Weinen. Und ich glaube wirklich, dass wir, ich spreche von mir, nicht von euch. Was ich lernen muss, ich spreche von mir, ich muss lernen, zu sagen, Leo, ob Nebel oder nicht Nebel, ob ich fühle, spüre oder nicht verstehe. Ich muss diesen Altar generieren. In guten Tagen bete ich meinen Gott an und in schlechten Tagen bete ich auch Gott an. Wenn ich Gott anbete, umgebe mich Engel in meinem Leben. Ich habe hier eine Story von Heidi Vögelin, eine ganz praktische Story. Und sie wird uns erzählen, wie ein Engel ihr eine Botschaft brachte und die Botschaft hat auch für sie bis heute eine absolut geniale Bedeutung. lass uns Applaus geben, Heidi, Vögeli on Stage! Woo!
3: Danke. Vor ungefähr sechs Jahren stand ich im Gottesdienst, im Worship, wie so jeden Sonntag und neben mir stand ein Mann, den ich vorher noch nicht gesehen hatte. Aber er sang mit, als ob er die Lieder in- und auswendig kennt. Und er war so leidenschaftlich. Und ich dachte, wenn er zum ersten Mal da ist, woher kennt er die Lieder? Und Nach dem Lobpreis ähm, fingen wir an, kurz zu sprechen und erzählte mir, er war tatsächlich zum ersten Mal da und er sei auf der Durchreise. Okay. Ähm, und plötzlich fing er an, Sachen zu sagen über mich, die er gar nicht hätte wissen können. Er fragte mich plötzlich, ähm, was total Freches. <lacht> er fragte mich: Habt ihr einen Kinderwunsch? Und ich so: Ich bin noch nicht mal verheiratet. Und ich meine, ich hatte gerade den Urs angefangen zu daten. Aber ja, irgendwann, wenn wir heiraten, hätten wir wahrscheinlich schon einen Kinderwunsch. Deswegen bejahte ich einfach mal seine Frage. Und daraufhin sagte er mir: Ich soll dir sagen, Gott hält seine schützende Hand über deinen Kindern. Und drehte er sich um und ging raus. Ähm, ich war total verdutzt davon und nach dem Gottesdienst lief ich zum Urs und erzählte ihm davon. und Wir dachten darüber nach und wir kamen irgendwie zum Schluss, das muss wahrscheinlich ein Engel gewesen sein für uns. Wir heirateten, kriegen Kinder und... In unserem Leben gab es immer wieder Situationen, wo wir uns auf dieses Wort von dem Engel berufen mussten. Wenn es zu Krankheiten kam oder herausfordernde Situationen, konnten wir uns immer wieder sagen, hey, Gott hält seine Schützenhand auf unseren Kindern. Einer dieser Tage war zum Beispiel der 1. Dezember letztes Jahr. Ein ganz großer Tag für jedes Kind zu Hause öffnet den Adventskalender zu der ersten Schokolade. Für mich war das genauso. Meine Tochter war ganz aufgeregt, aber für mich öffnete sich eine andere Tür an dem Tag, und zwar die Tür zum Spital. Ich äh, war schwanger mit einem Babyboy und wir waren ganz aufgeregt und plötzlich an dem Morgen fing ich unkontrollierbar an zu bluten. Wir waren völlig in Schock und mein Mann fuhr mich direkt zu der Frauenärztin und sie war auch... Äh, ja, irgendwie geschockt und verwies mich sofort zum Spital. Und aufgrund der Pandemie durfte mein Mann noch nicht mal mit mir sein. Und ich war völlig am Boden zerstört. Und die Ärzte, die einer nach dem anderen reinkamen, haben mir auch nicht viel Hoffnung gemacht. Ich war so traurig und so, ähm ja, ich wusste nicht, woran soll ich mich festhalten in dem Moment. Da rief mein Mann mich an. Der Urs und sagte zu mir, Heidi, erinnerst du dich? Gott hält seine schützende Hand über unseren Kindern. Fast forward, ein paar Monate später hielten wir dann unseren kleinen Sohn in den Händen. Und wir waren so dankbar. Und das war wieder mal ein Moment, wo wir wussten, Gott spricht zu uns nicht einfach so da rein, da raus, sondern das sind Worte, ob es von einem Engel ist oder von einem Freund, der zu uns spricht, das sind Worte, auf die wir uns verlassen können, auf die wir bauen müssen, wenn es hart wird. Und er spricht das immer aus, damit, er, damit wir wissen, er steht zu seinem Wort und wir können uns darauf verlassen.
0: Vielen Dank, Heidi. Also hast was Interessantes gehört, es kann ein Mensch sein, der, der, der kommt und sagt etwas und den siehst du nie mehr. Wir würden das niemals einem Engel zuweisen. Das ist genau der Punkt. Engel, die kommen als Menschen oder sind unsichtbar. Es ist eine Atmosphäre, die man nicht erklären kann. Aber für mich ist der Punkt, lass uns wirklich wie Jakob einen Altar bauen. Einen Ort, wo du weißt, in guten wie in schlechten Zeiten, erinnert dich dieser Altar daran, der Himmel ist offen. Und die Engel kommen rauf und runter und sie bringen mir eine Botschaft, weil die Zweifel kommen immer in den Tagen, wo der Nebel dichter wird und du vielleicht in einem Jahr, zwei, fünf Jahre nicht ein Wunder siehst. Und Glauben bedeutet nicht, der Nebel, den ich sehe, definiert meinen Glauben, sondern Glauben bedeutet, der Himmel ist offen und wenn ich meinem Gott anbete, dann wird Gott mit seiner Kraft in meine Lebenssituation hineintreten und Engel mich umgeben von allen Seiten. Das ist so der Engel Gabriel, der Engel Michael, und ich ende mit ihm. Er bewirkt Mut. Gabriel, Hoffnung, und der Michael gibt dir ganz gewaltige Mut. Er ist so der Kampfengel. Und dieser Kampfengel heißt in 1. Könige 19, Vers 35, noch in dieser Nacht ging der Engel des Herrn in das Lager der Asyr und tötete 185.000 Soldaten. Don't tell me, dass Engel sind glitzeklein und niedlich. Ein flipping Angel genügt in deinem Leben und die Hölle kann nicht machen, was sie will. Die Dämonen können dich nicht angreifen, was ich will und die Engel sind immer in Mehrzahl. Denn die Dämonen und dieser Engel da drüben, den Gott in dein Leben schickt, in einer Kurve, hat nämlich ein Schwert und er kämpft an deiner Seite. Und warum ist dieses Kämpfen so wichtig? Weil ich möchte diese zwei Punkte verbinden. Wenn wir erleben, der Himmel ist offen über meiner Familie und du die Wunder und Güte Gottes siehst, weißt du, was dann geschieht? Wir können gar nicht an die Arbeitsstelle gehen und sagen, Glauben ist Privatsache. Was ich da erlebt habe bald da geht der Rest gar nichts an. Wenn der Geist Gottes in uns drin wohnt, die Bibel sagt, wir können gar nicht anders, als von diesem Jesus sprechen. Wir sind so verliebt, wir sind so on fire. Wir können gar nicht mehr schweigen. Amen. Das ist ein kleines Amen. Hey, sorry! Wenn du nicht mehr den Drei von Jesus erzählst, dann muss ich dir Fragen stellen. Was wird dem Heiligen Geist los in dir? Der hat die Akkupatrie ist leer geworden. Sondern in uns ist eine Kraft. Wir können gar nicht mehr schweigen, über Jesus zu erzählen. Und jetzt ist der Punkt. Wenn wir beginnen aufzustehen für das Reich von Gott und wir leben für andere Werte, dann bewirkt das etwas in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Ich habe euch ein, ein, ein Statistik mitgebracht weltweite Verfolgung der Christen. Im Jahr 2010 hat man 100 Millionen Christen auf der Welt verfolgt, also meistens so Richtung Asien und Afrika. Im Jahr 2020 sind es 250 Millionen. Und die Quelle, Zeitung online, 13. Januar 2021, ist die Quelle, wo ich das sehe habe, man spricht heute von 340 Millionen Christen auf der Welt, die so on fire sind für Jesus, wird aufgrund von ihrem Glauben verfolgt. Und das hat für uns in der Schweiz und Deutschen gar keine Bedeutung. Oh ja, du kannst nicht mehr in der Schule über Jesus reden. Du kannst nicht mehr an der Arbeitsstelle sagen, ich glaube an diesen Gott im Himmel. Und was die Hölle macht, die Hölle macht dich mundtot und du denkst, ja das stimmt, Glauben ist Privatsache. Und die Hölle hat uns in eine Position gebracht, wo wir Christen gar nicht hingehören. Und auch nicht positioniert sind, sondern unser Auftrag ist es am Ende vom Tag, unsere Stimme zu erheben und zu sagen: Gott hat ein Wunder bewirkt und der Himmel ist noch immer offen in meinem Leben. Amen. In Hebräer 13, Vers 3 sagt die Bibel: Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind, sorgt für sie, wie für euch selbst steht, den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würdet ihr Schläge euch auch treffen. Und heute ist der Tag der verfolgten Christen around the world. Und wir diskutieren über Corona. 340 Millionen Christen werden weltweit aufgrund von dem Glauben verfolgt. Und niemand von uns sagt etwas. Und ich glaube, es ist für uns die Zeit gekommen, dass wir wissen, Gott hat den Engel Michael, den brauchen wir mehr than ever, der hingeht und sagt, hey, du kannst den Namen Gottes nicht in den Dreck setzen. Du kannst die Kirche nicht klein machen. Es gibt nicht einen Artikel in den letzten Jahren, wo man positiv über Gottesdienste spricht. Weißt du warum? Weil wir sind gendermäßig anders unterwegs. Und das gefällt dem Teufel nicht. Und es gibt keinen positiven Artikel. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es so ist. Aber ich glaube, es ist die Zeit, wo wir sagen, Gott schickt den Engel Michael, der für uns kämpft und eingreift. Ganz praktisch ein Beispiel. Ich spiele ja Golf einmal pro Woche. Und äh, da war, ich habe so einen Golfkasten, wo mein Wagen hin, also mein Golfpack hin gehört. Und ich bete jeden Montag, Gott schickt mir Leute an meinen Golfplatz, meinen Golfplatz, weil die vier Stunden ist es mein Golfplatz. Menschen, die ich von dir erzählen kann. Ich kann ja nicht predigen heute, in die Small Group gehen und feier sein für Jesus und dann tauche ich unter wie ein U-Boot für eine Woche. Wir sind keine U-Boot-Christen, sondern wir haben eine Botschaft. Und wenn wir die Botschaft nicht bringen, ja, wer dann? Haben wir dann. So habe ich jeden Montag Gott schickt mit Leuten und da habe ich Golf gespielt und niemand hat mich angefragt. Die Gespräche waren super lame und dann habe ich meinen Golfbag versorgen wollen, da steht meine Frau, eine ältere Frau mitten im Weg mit einem Elektrowagen und dann sagt sie, oh sorry, habe ich den Weg versperrt? habe gesagt, ja schon ein bisschen. Ich bin schon schlank, aber gerade nicht so schlank mehr und und dann sagt sie mir, also sie sind eine ganz interessante Person. Also nur meine Erscheinung. So. Und dann sagt sie mir, mit Ihnen ist etwas anders. Können Sie mir das erklären? Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und dann sagt der Mann, hey, kannst du dich dann Wildfremden ansprechen? Und dann sagt sie, ich sag, doch, ich spüre, der Mann hat etwas mir zu sagen. Jetzt, ich erzähle es genau, wie es gewesen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn sie so, so fragen, ich bin Pfarrer von Beruf. Dann sagt sie, glaube ich nicht. Wir sind immer im Winter in Südafrika, aber wegen Corona müssen wir hier bleiben. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn es sich gibt, dann begegne mir. Sie kommen rein und ich merke, etwas ist anders. In dem Moment sagt der Mann: Schatz! Wenn du das machst, die Diskussion, dann gehe ich jetzt. Und er wollte sie mitreisen. Und in dem Moment, ohne Scheiß habe gesagt, Engel Michael, komm mit deinem Schwert und mach Fumm. Und dann sagt sie zu ihm, ja, du kannst gehen, auch wenn du mich scheiden lässt. Wortwörtlich. Und dann ging er und ließ seine Frau mit einem jungen Mann stehen. Das ist Glauben. Und wieso erzähle ich das euch? Es ist ge habe ich gesagt, das ist genau die Dimension. Menschen spüren etwas und kaum öffnest du dein Herz, gibt es immer einen Mann, eine Kraft, eine Situation, die dich wegzieht. Und ich habe dir gebetet, Gott schickt deinen Engel Michael und hau mit dem Schwert diese Verbindung durch. Dann habe ich ihr eine Viertelstunde lang über Jesus erzählt, ihr lief die Tränen runter dann habe ich jede E-Mails geschickt, alle meine Podcasts. Die hat mich nicht gekannt. Wir alle leben in einer Bubble. Und ich habe den, Kraft, den, den Kampf gespürt. Und ich möchte heute wirklich etwas beenden. In der ganzen Engelserie. Engel sind nicht nur da, um mich zu stärken. Der Himmel ist offen. Das brauchen wir dringend. Der Engel Michael stellt sich hin für die Christen, die verfolgt werden, steht er hin und sagt hierhin und nicht mehr weiter. Wenn du beginnst, deinen Mund zu öffnen für das Evangelium, entsteht in der unsichtbaren Welt einen Krieg. Und jeder von uns weiß, und dich taufen lässt, ist nicht einfach so Taufkurs rein in das Taufbecken, bum. Es ist ein Monsterkampf. Wir alle spüren das. Und ich wünsche mir, ob du in deiner Schule bist, wo man nicht über Jesus sprechen kann, an der Arbeitsstelle darfst du über Jesus sprechen, dann lass uns den Glauben haben, dass Leute wie Nikodemus heimlich in der Nacht zu dir kommen und sagen, ich weiß, in der Schule darf ich dich nicht fragen, aber Frau Lehrerin, Herr Lehrer, ich habe eine Frage. Ihre Augen funkeln so. Bitte sagen Sie mir, was ist dann mit Ihnen los? Und ich wünsche mir, dass diese Dimension in den nächsten Wochen, sonst bringt die ganze Weihnachten, was mir nicht, nicht viel, über unsere Familien und Freunde, Bekannten kommen und du erleben kannst, wie Gott Menschen aus der Hölle befreit und in den Himmel hineinbringt. Ich möchte enden mit einer Bibelgeschichte, nur diesen Text vorlesen, don't worry. Apostelgeschichte 5, Vers 19 bis 20 dass du denn die Kraft von diesen Engeln verstehst. I love you. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, sagt er, und verkündet dort allen Botschaften von neuem Leben. Durch Jesus Christus, lasst nichts davon weg. Engel haben sie befreit. Und die Engel haben nicht gesagt, geh in deine Small Group. Geh in deine Microchurch, geh in deine Location und erzähl den Leuten, die eh schon gläubig sind, die eh schon wissen, ja, das haben wir schon noch mal gehört. Don't tell me, don't preach to the choir. Bring nicht zum Chor, sind eher liebgläubig. Sondern hat sie geschickt zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Und ich glaube, genau das wird Gott in den nächsten Wochen machen, uns an Menschen hineinführen irgendwo im nirgendwo wo genau auf dich gewartet haben der gabel sagt der himmel ist offen und michael sagt ich kämpfe